0: Tuntuu, että mä on aika mahdottoman tehtävä edessä. Ei siksi, että tässä olisi mahdottomia kavereita mun edessä, vaan ajatelen kaikkea sitä tunnetilaa, mitä mä käyn läpi. Mä jollekin sanoin, joku kyse, että no miltä minusta tuntuu nyt, kun tapahtuu tämä tavallaan erottaminen tähän tehtävään lopullisesti ja tapahtuu tavallaan tällainen sinetöinti. Niin mä vertaan sitä, jotenkin toistakymmentä vuotta sitten tapahtui sellainen tilanne meidän perheessä, että kaksi meidän lapsista meni naimisiin samana päivänä, oli tupla häät ja kaksi huonetta tuli tyhjäksi samalla kertaa. Ja se oli kova paikka mulle. En tiedä, oliko kova paikka Hanna-Liisalle, mutta mulle se oli kova paikka luopua tyttärestä varsinkin ja sitten pojasta. Mutta mä tajusin sen, että elämän täytyy jatkua. Nyt tässä on ihan sama tilanne. Seurakunnan elämän täytyy jatkua. Se ei voi pysähtyä siihen, kun meikäläinen potkaisee tyhjää tai potkaisee kick the bucket, englantilaiset sanoo. Silloin kun aika jättää meistä, mitä ikäänä silloin tapahtuukaan, seurakunnan täytyy jatkaa elämää eteenpäin. Ja me on tajuttu tämä jo muutaman vuoden aikana, kun olen alettu valmistautua siihen, että meidän täytyy astua täysin sivuun, täysin sivuun mitä se merkitseekin, mutta astua sivuun ja antaa tilaa, antaa vapaus nuoremmalle polvelle astua esiin. Ja mikä valtava etuoikeus nähdä se, että omat pojat nousee palvelemaan seurakunnassa. Usein, usein nähdään sitä, että palkataan paimen tuolta, laitetaan ilmoituslehteen ja sanotaan, että me tarvitaan työntekijää. Se on ihan hyvä. Mutta meidän tilanne on erilainen. Me on oltu synnyttämässä tätä seurakuntaa, synnyttämässä seurakuntaa Aaltosten olohuoneessa ja taisteltu taisteluita alussa ja oltu niin isiä ja äitiä tämän seurakunnan synnyttämisessä. Ja silloin kun miettii sitä, että kuka jatkaa sitä DNAta, kuka jatkaa sitä perintöä, niin ei me voida palkata tuolta periferiasta jotain kyvykästä kaveria, vaan meidän täytyy katsoa siihen meidän omaan kotiin. Kuka ja kenet, Herra, sä haluat nostaa? Ja mä oon kiitollinen siitä, että meillä on kaksi tosi pätevää miestä, jotka ei vielä tänään tajuu, mikä on kolahtanut heidän harteille. <tos> Mutta tulevina päivinä he tulevat ymmärtämään sen, että ies on tullut heidän harteille. Vastuu on tullut heidän harteille. Vastuu, jota he ei kykene Yksin kantaa. Ja mitä nopeammin he tajuu sitä parempi. Koska jos ei se aja näitä kavereita Jumalan etsimiseen, jos ei se aja näitä kavereita polvilleen, niin tästä tulee huono juttu. Mutta mä tiedän sen, ja mä oon seurannut näiden miesten elämää, mä tiedän sen, se ajaa heidät polvilleen, se ajaa heidät etsimään Jumalaa, Jumalan kasvoja. Ja mä oon aivan varma, että tästä tulee hyvää. Tämä seurakunta tulee kasvamaan. Ja tämä seurakunta tulee auttamaan muita seurakuntia kasvamaan. Ja Tikkurilla tulee kasvamaan. Ja tulevat kampukset eri puolilla kaupunkia tulee kasvamaan. Ja tämä kasvu ei ole pois muilta. Aina siellä, missä Jumala siunaa jotain seurakuntaa, se on kaikkien seurakuntien eduksi. Ja kun me mennään Tikkurillaan, niin ei me kalaseta sieltä muista seurakunnista ihmisiä. Meillä on missio. Ja se missio on voittaa sieluja maailmasta. Ja kun me tehdään se, niin silloin seurakunta menestyy ja menee hyvin eteenpäin. Jeesus sanoi, Mattioksen evankeliumin 16. lukuja 18. Tälle kalliolle, sanoi Pietarille, minä rakennan minun seurakuntani. Wow. Ei tarkoittanut Pietaria, ei rakentanut Pietarin kirkkoa Roomaan, vaan... Puhui itsestään. Hän oli se kallio. Hän oli se suuri kallio, jonka varaan seurakunta rakennettiin. Ja siinä projektissa me jokainen saadaan olla mukana. Sä kysyt ehkä, että no minkä Rauno häviää. Ei minnekään. Mä en lähde täältä kulumallakaan. Te saatte kantaa mutta pois arkussa täältä. Sitten mä lähden. Mä en lähde täältä, enkä mä, mulla mitään taka-ajatuksia, että mä, mä menisin jonnekin muualle. Mä halun olla siunaamassa... Markusta ja Makea ja koko Suhen tiimiä täällä ja ja Tikkurilassa. Mä haluan seistä teidän rinnalla. Mä haluan taistella teidän kanssa. Mä haluan olla niin kuin Joosua ja Aaron, jotka pitivät Mooseksen käsiä ylhäällä. Te olette näitä nousevia Mooseksia, jotka tarvitsevat tukiota teidän rinnalle. Ja hei, me ollaan siellä. Me ollaan tukemassa teitä, me ei väistytä teidän rinnalta. Te olette meidän poikia, te olette meidän lapsia ja me rakastetaan teitä. Seurakunta syntyi, niin kuin tässä on todettu, 25 vuotta sitten Aaltosten olohuoneessa. Vuoden ajan Aaltosten olohuoneessa kokoontui ryhmä, jotka rukoili, herra mitä sä haluat tehdä Helsingissä. Ja syntyi unelma, että eräänä päivänä Tikkurilassa alkaisi seurakunta. Ja niin sitten tuo tiimi kutsui minut, ja Jumala oli valmistanut Yhdysvalloissa, ja minä olin perheen kanssa. Ja siellä myöskin sitten profeetallisten sanojen kautta meille puhuttiin siitä, mitä Jumala tulee tekemään meidän elämässä. Me oltiin aikaisemmin toimittu raamattukoulussa, raamattukoulun johtajina, ja tajuttiin se siellä raamattukoulun aikana, että se oli hyvä juttu, mitä me tehtiin silloin, mutta Jumala haluaa tehdä jotain muuta meidän kohdalla. Me tajuttiin se, että ei riitä se, että me annetaan koulutusta ihmisille, vaan jos me annetaan koulutusta ihmisille, niin meidän täytyy myöskin rakentaa koteja näille ihmisille. Ja seurakunta on se koti. Ja me tajuttiin siellä jenkeissä se, että elävä seurakunta on se puuttuva rengas, joka on meidän elämästä puuttuu. Me oltiin seurakunnattomia. Me koettiin se, että se raamattu Kooli oli meidän seurakunta, mutta se ei ollut sitä me oltiin seurakunnattomia ja niin sitten syntyi tämä seurakunta Jumalan aloittamana. Oli mahtava tiimi, jotka rukoili sen asian puolesta. Ja ensimmäisessä tilaisuudessa Tikkurilan koulun juhlasalissa sinne kokoontui sali täyteen. Ihmeteltiin aluksi, että paljonkohan me laitetaan tuoleja sinne, laitaanko me kymmenen tuolia, kaksikymmentä tuolia, montakohan ihmistä tänne tulee. Ja me yllätyttiin kaikki, se sali täyttyi. Se oli aivan täynnä ihmisiä. Ensimmäinen seurakuntakurssi järjestettiin ja ajateltiin, monta kohan tulee seurakuntakurssille. Seurakuntakurssille tuli noin 120 ihmistä, joista vajaa 100 liittyi seurakuntaan. Mikä alku seurakunnalle? Ja se vain osoitti ja kertoi meille, Jumala on tämän jutun takana. No me tietysti ajateltiin sitten, että vau, tämä on nyt vain purjehdita eteenpäin ja nautitaan tästä matkasta, kunnes sitten me huomattiin, että tämä seurakunta että ihmisistä, jotka oli tosi eri... Anteeksi, erimielisiä, niillä oli erilaisia ajatuksia. Ne oli tullut eri suunnista ja ne oli laittu yhteen samaan tilaan, mutta niillä oli kaiken näköisiä omia ajatuksia. Ja siinä 94 mä ajattelin, että tämä on finaali mun osalta. Mä en, mä en jaksa enää tätä. Niin me mentiin sitten Tanskaan lomalle, ajateltiin. että me... Mennään tänään Tanskaan, ehkä me mennään sitten siitä Italiaan tai jonnekin muualle vähän etelämmäksi. Ja siellä oli sitten taas yksi profeetta, joka pysäytti meidät ja puhuu meidän elämään. Me tajuttiin, että ei meillä ole mitään pakopaikkaa. Meillä on, meillä on työ, meillä on tehtävä, ei me yhtään minnekään, me ollaan täällä. Jumala on istuttanut meidät tänne ja me ei lähdetä karkuun. Ja Niin sitten tuli vuosi 1995 ja me oltiin tosiaan valmiina heittää pyyhke kehään, kunnes sitten Jumala ilmestyi seurakunnan kohdalla ihan yliluonnollisesti, antoi pyhänengen uudistavan sateen ja taas sali täyttyi ja ihmisiä tuli ja ihmisiä tuli uskoon ja tapahtui monia hienoja asioita. Joskin samanaikaisesti sitten, kun me vuosia meni vähän eteenpäin, me tajuttiin se, että ei me eletä vaan pelkistä fiiliksistä. Ei me eletä vaan siitä, että pyhänkin puhaltaa meidän päälle ja me kaadutaan ja me nauretaan ja me itketään ja tehdään kaikkia juttuja, se ei riitä. Vaan meidän tulee juurtua Kristukseen. Kun me alettiin juurtaa ihmisiä Kristukseen, niin mitä tapahtuu kaikki ei tykännyt siitä. Jotkut etsivät fiiliksiä hengellisistä tilaisuuksista, eikä sekään sinänsä ole mikään paha juttu, mutta me ei olla fiilistelijöitä. Me, tietysti on mahtavaa, kun meillä on hyvä musa ja ainakin ylistän ja tahdon hyppiä ja tanssia ja tehdä kaikkea sellaista. No, ne oli niitä aikoja. Me ei katsota taaksepäin ja tavallaan ikävöidä, että oi niitä aikoja, ei vaan me katsotaan tulevaisuuteen. Me nähdään se, että the best is yet to come. Paras on edessäpäin. Se tie, joka me ollaan kuljettu, on tosi kallisarvoinen. Me ollaan opittu paljon asioita. Mä katsoin vanhaa albumia läpi, vanhoja kuvia mun Tietsikalta. ja mä tajusin sen, kun mä katsoin niitä satoja tai tuhansia kuvia, niin mä tajusin sen, I'm a blessed man. Jumala on siunannut mua, eikä vain mua, vaan meidän perhettä. Jumala on siunannut tätä seurakuntaa. Me ollaan siunattuja. Se ei tarkoita sitä, etteikö meillä olisi ollut taisteluja. On niitä ollut ja niitä tulee. Yllätys, yllätys, niitä tulee. Mutta kaikissa niissä Jumala on varannut voiton meille. Emme tarvitse ajatella, että taas tulee takkiin. No, jos tulee takkiin, niin tulee taas sitten välillä jotain muutakin. Joskus saadaan välillä voittoja, joskus hävitään. Ei elämä ole niin vakava asia, että sitä pitäisi nyt niin murtua sen alla, että joskus tulee turpiin. 2000-luvun alussa me oltiin kiertolaisia, koska Jumala johdatti meidät poistumaan Leppävaarasta. Joht- johtuen... Johtuen siitä, siis aivan väkevä Jumalan johdatus, en kerro kuka sen tilan omisti lepävaarassa, mutta tilanomistaja päätti yhtäkkiä, että vuokra, joka oli silloin 27 000 markkaa, nostetaan 90 000 markkaan kuukaudessa. Ja me koettiin niin kuin vahvaa Jumalan puhetta. Et me, ehkä meidän on aika siirtyä. Ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, oli pakko lähteä tien päälle. Ja niin, siitä lähtien sitten käytiin tien päälle ja me käytiin erilaisissa saleissa ja, ja täällä Kallion alueella ja, ja, ja Pobjats-opistolla ja erilaisissa kouluissa. Ja me hankittiin kaksi perävaunua, yksi sellainen teliperävaunu. Ja, ja siellä oli sitten kaikki meidän kamat, ja aina kun käsky tuli tai pilvi nousi ja mentiin taas jonnekin paikkaan, niin ei mitään muuta kuin sinne ja juhlat pystyyn. on ja, ja... <tä- tässä tilanteissa Markus ja Make, jotka olivat vetämässä meidän nuorten toimintaa, sano, sano meille, että Rauno ja meidän johtoryhmälle silloin, että me halutaan lopettaa toi nuorten tilaisuus. Mä sanoin Markukselle, että ootko se ihan hullu, etsä nyt lypsävää lehmää tapaa. No, ka- kaveri aiko tappaa lypsävän lehmän, mä ajattelin, että tämä nyt on ihan hulluin idea. Ja no, sit kuitenkin päätettiin, että antaa kaverin kokeilla, että voihan se hullu idea kantaa. Ja se merkitsi sitä, että nuorten tilaisuus lopetettiin ja sitten nuoret siirtyi, he halusivat siirtää kaikki nuoret Suen sunnuntaitilaisuuteen, ja, ja jonka seurauksena pikkuhiljaa, oli viisaita kavereita. Tuli, tuli valoja, tuli, tuli skriini, tuli savua, tuli tuulta, tuli, tuli rokkia, oli, oli kaikkea mahdollista ja Jotkut ei tykännyt siitä, ne sanoivat, että nyt tästä on tullut liian, liian nuorekas tästä seurakunnasta, ei he, ei he viihdy enää, ei he tunne enää oloa kotosaksi täällä. Näin. Niin me sitten sanottiin, että hei, tuossa noin muutaman korttelin päässä on sellainen saalem seurakunta että... Se on hyvä, hyvä seurakunta, silloin on hyviä pastoreita, että siellä on, siellä on myöskin sellaista ohjelmaa, että se voi sopia teille. Tämä oli ennen Mika sua, että jotenka... Me, me jaettiin näitä lahjoja näitä ihmisiä eri puolille ja, ja nuoret sai sitten toteuttaa itseään. Ja, niin sitten suhe kasvoi ja kehittyi ja sitä alettiin tajuta siinä 2008 tienoilla, että nyt mun aika alkaa olla ohi tässä seurakunnassa, jotenka alettiin valmistautua siihen, Markus Lehton alkaa ottaa ohjia käsiin. Ja niin sitten pikkuhiljaa luovutettu kaikki nyörit Markukselle, ja, ja näin on sitten tässä prosessissa saavuttu tähän, missä me tänä päivänä ollaan. Nyt on aika sinetöidä se, mitä me ollaan prosessoitu. Nyt on aika laittaa vihkisormus Markuksen ja Maken sormeen. Nyt on aika julistaa, julistaa heille. Te olette, te olette nyt naimisissa, naimisissa seurakuntien kanssa ja teidän vastuulle ja teidän päälle tulee sellainen manteli, ja mä okolle vain että jaksatte sen kantaa ja sit kun oikein mättää, niin hei, tulkaa juttelemaan, me, me tota, voidaan ottaa mantelin manttelin kulvastaan kiinni. Joo, tulutte Italian tervehti mua sitten sinne viinitilalle. olemme suhessa käyty läpi suhen arvoja meidän henkilökunnan kanssa ja, ja tuota, viime kokoontumisessa me löydettiin viisi arvoa, jonka mukaan me halutaan suhe olla rakentamassa. Voi olla, että nämä vähän muuttuu sanallisesti ja ja muuten, ja mä haluan julkaista teille nämä arvot, joita me on työstetty, jotka ei ole vaan sitä, että me on nyt päätetty, että okei, kaikilla on kaikille seurakunnille arvot, joten tehdään mekin arvot tälle seurakunnalle. Ei ole kyse siitä. Mun Markus on tosi hienosti luotsannut näiden arvojen löytämisessä, ja aina vetänyt siihen, että hei, mitä, mitä suhe on siellä alussa ollut? Mikä mikä on suhen luonteenpiirre, ei vaan tänään, vaan onko sellaisia pitkiä linjoja, jotka ohjaa suhen toimintaa. Ja nämä on niitä arvoja, joita me nyt ollaan tässä etsitty. Ja tässä on nämä viisi viisi arvoa, ja sä voit vähän niitä pohtia, että onko nämä myöskin sun mielestä suhen arvoja, rehellisyys. Me ollaan sellaisia täällä kuin mitä me ollaan kotona. Jos jokin mättää kotona, niin se voi mättää täälläkin. Me ollaan samoja henkilöitä kaikkialla. Ei me laittaa seurakunnassa jotain fasadiin päälle ja sanota, että me ollaan tää pyhiä ja kotona pahoja. Vaan jos me ollaan pahoja kotona, me ollaan pahoja täällä. No, on <laughs> me ollaan rakentamassa keinotekoisia fasadeja, vaan me halutaan olla rehellisiä. Teidän edessä, seurakunnan edessä, se mitä sä näet täällä, sen sä voit nähdä ihan tuolla missä tahansa maailmassa mun elämässä. Tähän liittyy myöskin aitous. Toinen asia, arvo, on avoimuus. Me uskalletaan kertoa meidän taisteluista, meidän kamppailusta, meidän kaatumisista, meidän nousemisista, meidän pettymyksistä, meidän voitoista. Me voidaan olla avoimia niistä. Ja me ollaan tosi avoimia veljesryhmässä niistä kamppailuista, mitä meillä on. Ei me pelätä tunnustaa meidän heikkouksia toinen toisillemme, vaan me tajutaan se, että kun me ollaan avoimia, niin silloin me ollaan myöskin vahvoja. Ei ole mitään luurankoja kaapissa. Kolmanneksi, me ollaan uteliaita. Lapsen omaisen uteliaita. Me halutaan oppia uutta. Me halutaan löytää uusia asioita. Me ei koskaan toivon mukaan kasveta kaikki tietäviksi aikuisiksi teologeiksi, joilla on kaikki ratkaisut kaikki maailman ongelmiin. Hengelliset ja teologiset ratkaisut. Vaan me ollaan uteliaita, ei kaikki tietäviä. Neljäs on luottamus. Me luotetaan ensinnäkin Jumalaan. Jumala on tämän Seurakunnan aloittanut, tämä ei ole meidän juttu, tämä on Jumalan juttu. Jeesus Kristus on tämän seurakunnan rakentaja. Me luotetaan Jumalaan ennen kaikkea ja sitten me luotetaan toinen toisimme. Me uskalletaan antaa vapaus toinen toisillemme ja luottaa siihen, että Jumala johtaa jokaista meitä. Me luotetaan Jumalaa, joka on ylin työnantaja. Ja sitten viidenneksi, ilo. Me ei haluta olla pitkä naamasia. Hanna Liisa usein sanoo, että hei kerro sun kasvoille, että sä oot iloinen. Mä en tiedä mikä musta on, mikä, mikä, musta on, mikä musta on vikana, kun mä olen usein pelottavan vihaisen näköinen. Muistan aikana, kun ö, ihmiset pelkäsivät lähestyä mua, kun mä olin niin julman näköinen. Ö, Mä saatan olla vihaisen näköinen, mutta mä en ole vihainen. Mä nyt kerron kaikille. Mä oon ihan iloinen. Mä oon iloinen kaveri, mä rakastan vitsejä, mä rakastan nauraa, mä rakastan iloita. Mä oon iloinen. E, jos ei se näy mun kasvoilta, sanokaa mulle, herättäkö mut, Rauno! Missä sun ilos on? Me ei, olla, ei haluta olla, sanotaan näin. me ei haluta olla kurttuotsaisia. Pitkänaamaisia, vaan me halutaan olla iloisia. Me halutaan myöskin, että se ilo, ilo tulee meistä näkyviin. Koska Raamattu sanoi, että ilo, Herras, on meidän väkevyytemme. Ei suru. Tietenkin on murheita ja suruja, niitähän tulee elämään. Mutta niissä surussa ja murheissakin me voidaan löytää iloa. Meillä on ilo Jumalassa, meillä on ilo Kristuksessa, meillä on ilo toinen toisissa, meillä on, meillä on ilo seurakunnassa. Me iloitaan! Wow! Ja me ollaan niin kuin sanalaskujen kelpo vaimo, joka sanoo, että olisi sanalasku 31, uskaltaa nauraa huomiselle päivälle. Eihän me tiedetä, mitä huominen tuo tullessaan. Mutta me uskalletaan iloita siitä, että vaikka kaikkiin menispäin jotain huomenna, niin Jeesus on sama. Eilen tänään ihan Vaikka vararikko tulisi huomenna, niin Jeesus on sama. Ja Jeesuksessa mä voin ilota jokikinen päivä. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Kun mä vihini ihmisiä, miehen ja laisen, aviopuoliset, niin siinä käydään sanat läpi. Ja nyt mä aion sanoa teille, Make, Heidi, Markus ja Taina. Tietyt asetussaneet. Te olette astumassa suuremmassa määrin pyhään palvelustehtävään. Te olette palvelleet seurakuntaa, te olette palvelleet Jumalan huonetta. Mutta te tulette paimentamaan Jumalan omaa laumaa. Se ei ole mikä tahansa joukko ihmisiä. On kysymys Pyhistä Jumalalle erotetuista ihmisistä, Jumalan kansasta. Jeesuksen lunastamista ihmisistä, joita Jumala kutsuu pyhiksi. Joten sen tähden Pietarin kirje viides luku, ensimmäinen jae. Seuraavan kehotuksen minä osoitan niille, jotka teidän joukossanne ovat vanhimman asemassa. Minä, joka itsekin olen vanhin Kristuksen kärsimystä, ja hirveitä kärsimyksiä käynyt läpi, ja siis puhun nyt itsestäni, en niinkään hirveitä kärsimyksiä, sekä myös osallinen siitä kirkkaudesta, joka on ilmestyvä. Ja nyt sitten, kuulkaa tarkkaan, kaitkaa sitä laumaa, jonka Jumala on teille uskonut. Te ette valinneet itseänne Jumala. Valitsi teidät. Ja te kaitsette Jumalan kutsusta, Jumalan laumaa. Ja kuinka tämä paimentaminen, kuinka tämä ohjaaminen, kuinka tämä rohkaisu tapahtuu. Ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti. Mä en ole asettanut teitä, ei kukaan meistä ole asettanut, ei mä haastettu teitä, potkittu teitä liikkeelle, vaan... Vapaaehtoisesti, te teette sen valinnan. Hei, me halutaan palvella Jumalan huonetta Jumalan tahdon mukaan. Älkää myöskään alhaista voitonhimosta, mä tiedän sen, että te ette juokse rahan perässä. Te ette olisi täällä, jos te juoksitte rahan perässä. <tys> <tys> ei ei, ei, ei täällä voi tehdä voittoa. Ei alhaista voiton himosta vaan sydämen halusta ilolla. Öö, joku käynnössä no ilolla. Älkää herroina hallita niitä, jotka teidän osallenne ovat tulleet, vaan olkaa laumanne esikuvana. Silloin te ylimmäisen paimen ilmestyessä saatte kirkkauden seppeilen, joka ei kuihdu. Samoin te, jotka olette nuorempia, tyytykää asemaanne vanhempien alaisina. Ja te kaikki pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrillä hän antaa armon. Nöyrtykää siis väkevän Jumalan käden alle, niin että ajan tullen korottaa teidät. Heittäkää kaikki murheenne hänen kannettavakseen, niin niitä tulee. Sillä hän pitää teistä huolen. Hän, Jumala, pitää teistä huolen. Sillä kaiken armon Jumala on Kristuksessa Jeesuksessa kutsunut teidät, ihan kaikki sen kirkkauteensa, vähän aikaa kärsittyänne. Kärsimyksiä käydään läpi. Sitten hän sanoo, hän itse, siis Kristus itse, varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Varustaa, voimistaa, vahvistaa ja lujittaa teidät. Ja vielä apostolinen 2028, pitäkää tarkkaa huolta itsestänne. Mä lisän joitakin alkukielen sanoista otettuja poimintoja. Itsestänne, toisen sanoen, saattakaa laivan satamaan, saattakaa laivan satamaan. Ja koko laumasta, jonka kaitsioksi pyhä henki on teidät pannut. Huolehtikaa, paimentakaa, ruokikaa, etsikää laidun. Seurakunnalle, jonka Herra omalla verellään on itselleen lunastanut. Mikä haaste? Ja tämän haasteen edessä mä luulen, että te ette voi muuta kuin nostaa kädet pystyyn ja sanoa, että mä en kykene tuohon. Herra auta mua. Tarvitsen Herran apua. Ja te ette voi toteuttaa tätä että omassa voimassa, vaan Jumalan voiman kautta. Te kykenette tekemään sen. Seurankunta rukoilee ja kun me rukoillaan ja kun me tuetaan ja kannustetaan teitä, te kyette toteuttamaan sen kutsun, johon Jumala on teidät kutsunut. Huone. Mä en tiedä kuinka moni tästä on seurannut kisoja. Kisoja. Kaksi viesti kapulaa. Kummallekin tulee yksi viestikapula. Näihin viestikapuloihin tullaan kaivertamaan suhen arvot, kun ne on työstetty loppuun saakka. Ja te tulette saamaan nämä viestikapulat ja nämä viestikapulat sitten tulette luovuttamaan jossain vaiheessa kymmenen vuosien päästä sitten, kun olette 66-vuotiaita, niin voitte sitten luovuttaa. Ette te niin vähällä pääse, että viisi vuotta palvelette. Hei! Joitakin sääntöjä, mitä liittyy tähän kapulaan. Kumpikin olette juoksijoita, kumpikin olette pyöräilijöitä. Markus harrastaa triatloonia ja Make on kova juoksemaan. Yksi asia, jota, jota sanotaan, mä luin ohjeita, mitä kuuluu tähän viestikapulan kantamiseen. Ensimmäinen Ohja on se, että älä pudota sitä. <tos> <tos> älä pudota sitä. Tämä on tarkoitettu kannettavaksi. Eli ne asiat, joita te kannatte sydämessä, älkää päästäkö niistä irti, pitäkää niistä kiinni. Pitäkää niistä kiinni niin kuin hukkuva oljen korresta. Mä en luovu niistä asioista, siitä kutsusta, jonka Jumala on mulle antanut. Mä pidän siitä kiinni. Ja eräänä päivänä mä en luovuttamaan se jollekin toiselle. Älä pudota sitä. Ja jos sä pudotat, älä jätä sitä maahan. Poimi se ja jatka juoksua. Toinen asia, joka liittyy varsinkin lyhyen matkan öö, viestijuoksuun, on se, että juokse omalla radalla. <tos-> Sulla on oma rata, jota sun ei tarvitse katsoa, että mitä se, millä kaveri juoksee. kaverilla on oma rata. Teillä kummallakin on oma rata. Te ei tarvitse vertailla itseänne toinen toisiinne. Te, teillä on oma juoksu, oma päämäärä, oma tavoite, oma maali. Te juoksette ja te kykenette juoksemaan sen, kun vaan pysytte omalla radalla. Tietenkin joskus me tarvitaan kavereilta vähän apua, että hei, mitä sanoin kova kovaa juokset? Kerro mulle vähän siinä, kun juoksette vierekkäin siinä, että miten sä juokset noin hyvin? Saatte apua toinen toisiltanne. Kolmas asia, nyt tämä menee hengelliseksi. Älä juokse omassa voimassa. Tajua se, että pyhä henki on sulla voimanantaja. Sä et kykene selviytyä tästä omassa voimassa. Hän on sun lähteessä, hän on sun voimassa, hän on sun apussa. Ja neljänneksi, viimeiseksi. Sitten jonain päivänä kun olette 66b, jos sitä ennen, sanotaanko 50 tunnistakaa se, kuka on sen kapulan seuraava ottaja. Seuratkaa niitä seurakuntalaisia, niitä, jotka palveleteen keskuudessa, ja rukoilkaa ja miettikää, hei kukahan se olisi, kenen päälle Jumala haluaa laskea tuon Elian mantelin, sen vanhan mantelin. Ja Jumala tulee kertoa teille ja Jumala tulee vahvistamaan, niin muiden kautta, jes, tämä on se henkilö, joka on jotka tulee viemään näitä kapuloita eteenpäin. Mulla on ongelma. Mulla on punainen ja vihreä kapula. Ehkä tämä puhu siitä, että te olette erilaisia. Teidän juoksu on erilainen. Ja te ei tarvitse sitä, että ei, miksi toi toinen sai vihreän. Toinen sa punaisen. Mutta mä oon nyt ongelman edessä, että kumman kun kum, mä annan kummallekin, Jotenka. Enten, enten, teelikamenten. Hissun, kissun, vaapula vissun. En pudota pulaa, sitä ei saa pudottaa. niin, kumman käden Markus, joka jaa tähän suheen kallion paimeneksi ja Kumman, kumman käden sanot? Vasuri, kumpi koska vasen? Mä, mä oon vasen oikea käteen, niin siis vasen on täällä, eikö näin? Sä saat punaisen kaapulan, ole hyvä. Ja